0: Der ACORIS-Podcast. Nichts wie rein in die digitale Arbeitsumgebung mit SharePoint und Office 365. Herzlich willkommen zu unserem Podcast in diesem Monat. Es geht mal wieder um Teams. Und ich möchte mich erst noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Bohr. Ich bin ähm, jetzt wieder die Stimme hinter dem ACORIS-Podcast. Und in diesem Podcast wollen wir über Teams erneut sprechen. Das ist bereits der dritte Podcast ähm, zum Thema Teams. Und in diesem in dieser Folge wollen wir uns um die teams Erweiterungen bzw. um Entwicklungsmöglichkeiten mit Microsoft Teams unterhalten. Und dazu habe ich mir wieder einen Experten eingeladen. Das ist mein Kollege Oliver. Oliver war auch schon mal im Podcast zu Gast. Da ging es um Citizen Development, wenn ich mich recht erinnere. Oliver, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, und Du bist heute mein Gast im Podcast und ich würde dich kurz bitten, dich auch nochmal unseren Zuhörern vorzustellen und einfach zu erzählen, was du bei Aquaris machst, was deine Expertise, deine Kompetenzen sind. Und ja, an der Stelle würde ich an dich abgeben.
1: Ja, danke Susanne und nochmal Hallo an alle. Ja, ich war schon mal hier ja. im Podcast Nummer drei zum Thema Citizen Development. Heute geht's um Teams. Mein Name ist Oliver Kram. Ich bin hier bei der aquaris Teamleiter der Softwareentwicklung. Das heißt, ich verantworte eben immer dann Projekte, wenn wir mit den Mitteln, die uns Microsoft oder auch andere zur Verfügung stellen, wenn die nicht mehr ausreichen. Wenn wir etwas erweitern wollen, besonders natürlich auch, wenn wir Dinge integrieren wollen und damit sind wir ja eigentlich auch schon fast beim Thema Teams.
0: Genau. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und deinen kurzen Anteasern äh, des Themas heute. Also wir haben wieder vor über Teams zu sprechen. Das liegt zum einen an der rasanten ja, oder an dem rasanten Anstieg der Teams-Nutzung in den vergangenen zwölf Monaten. Wir wollen aber unser Augenmerk heute auf die Entwicklungsleistungen und Erweiterungsmöglichkeiten in Teams sprechen. Es prägt sich bei uns allen immer mehr das Bild von Teams als Cockpit in diesem Arbeitsalltag ein. Und ja, dass wir eigentlich ja viel Zeit einfach nur noch in Teams aufwenden und ähm, von dort aus unsere Arbeit erledigen können. Und das wird für alle oder für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch und Unternehmen generell immer ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, ähm, wenn wir an unseren Arbeitsalltag denken. Ja, da... Würde ich an der Stelle auch mal dich fragen wollen, wie du das in deinem Arbeitsalltag aktuell empfindest. Geht dir das auch schon so? Hast du als Entwickler vielleicht auch noch ähm, weniger Anteil in Teams oder wie wie bildet sich das bei dir ab?
1: Nee, also Teams ist auch für mich tatsächlich vom, vom Organisatorischen her der Dreh- und Angelpunkt geworden. Dadurch, dass man in Teams eben so viele Dinge auch integrieren kann habe ich zumindest, was das Organisatorische angeht, eigentlich kaum noch einen Grund, Teams zu verlassen. Meine Kommunikation findet weitestgehend über Teams statt. Ich habe meine Aufgabenplanung mittlerweile in Teams und natürlich, also Teams an sich ist ja jetzt gerade, wo wir uns alle im Homeoffice befinden, eigentlich unverzichtbar geworden. Also ich würde Teams jetzt von heute auf morgen wegfallen, würde ich mich tatsächlich vor ein größeres Problem gestellt sehen, weil darüber eben auch jetzt bei mir im Team eigentlich fast 100 Prozent der Kommunikation stattfindet. Also es hat so Sachen wie interne E-Mails eigentlich vollständig verdrängt. Jetzt hat auch eine neue Mitarbeiterin bei uns ihr komplettes Trainee-Programm vollständig im Homeoffice durchlaufen. Das wäre ohne Teams, glaube ich, auch deutlich schwerer gewesen, weil halt eben die Wege sehr kurz sind. Aber eben nicht nur, was die eigentliche Kommunikation angeht, sondern auch, was die Integration angeht. Viele unserer Prozesse sind sind mittlerweile auch in Teams eingebunden. Ich denke jetzt an sowas wie Urlaubsanträge stellen und genehmigen oder eben auch unser, unser Bewerbermanagement. Das kann ich alles aus Teams raus erledigen. Und das Schöne ist ja, es geht ja nicht nur, wenn ich am Laptop sitze, sondern mhm, sehr viel m -m. davon kann ich ja auch auf dem Handy machen. Mit Teams als mobiler App. So, Da kann ich dann nämlich auch, wenn ich unterwegs bin, direkt auch an meinen Aufgaben arbeiten. Und das sehe ich schon als, als sehr große Bereicherung.
0: Geht mir genauso. Ich finde es spannend, dass du das... Auch so siehst, aber es ist natürlich auch organisatorisch oder was die Kommunikation im Team angeht, einfach das Tool. Ja, jetzt wollen wir heute so ein bisschen mehr Richtung diesen Entwicklungsbereich, Erweiterungen, Teams oder In-Teams, die möglich sind, sprechen. Daher habe ich dich halt auch als Experte eingeladen. Wenn wir jetzt über Teams-Erweiterungen sprechen, du hast eben schon kurz Urlaubsanträge und so angeteasert, da wollen wir auch später nochmal drauf eingehen. Was können wir uns denn grundsätzlich unter den Teams-Erweiterungen vorstellen? Erzähl doch mal.
1: Teams-Erweiterungen, vor allem im Kontext Entwicklung, das klingt immer so hochtrabend, ist es aber eigentlich gar nicht. Also wir können Teams sehr leicht erweitern und die meisten Leute, die Teams benutzen, haben das auch schon getan. Wir können zum Beispiel alle Microsoft 365 Dienste in Teams nutzen. Mhm. Wir können zum Beispiel einen Planner einbinden. Also in einem Team. Das, denke ich, wenn die meisten schon mal gemacht haben. Das ist ja schon eine erste eine erste Stufe der Erweiterung, wenn man das so will. Ja, da ist natürlich noch keine Entwicklungsleistung dahinter, aber es ist definitiv eine Erweiterung. Es gibt da natürlich zunehmend gerade der Komplexität, wie wir Teams erweitern können. Also ich sage mal, wir können zu vielen Systemen dann auch Schnittstellen bauen und daraus Informationen in Teams anzeigen. Der große Vorteil von Teams ist natürlich, dass wir uns immer in irgendeinem Kontext befinden. Also wir befinden uns entweder in einem persönlichen Kontext, also in mir als Person jetzt in dem Fall, oder wir befinden uns im Kontext von einem Team. Zum Beispiel Planner ist ja immer im Kontext von einem Team. Ja, wenn ich, wenn ihr im Team Marketing einen Planner habt, dann müsst ihr ja nur sagen, ich füge mhm. den Planner hinzu und der Planner weiß schon, ah, ich bin jetzt für Team Marketing Eben weil ihr euch in dem Team befindet. Genau das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir eigene Entwicklungen bauen. Die sind natürlich auch immer in einem Kontext. Also man kann damit wirklich dieses personalisierte Cockpit bauen. Zum einen natürlich im, im persönlichen Bereich. Das ist das, was man in Teams halt eben an der linken Seite sieht, wo halt eben Chat, Teams, Kalender und so weiter steht. Da sieht man ja auch schon, das ist personalisiert. Ich sehe meine Chats, meine Teams, meinen Kalender. Und auf der anderen Seite eben aber auch diese Tabs, die mhm. es dann in mhm. den Teams gibt. Zum Beispiel der Planner im Marketing-Team. Der weiß ja, ich befinde mich im Kontext von Marketing. Zum einen hat man das persönliche Cockpit und zum anderen hat man eben aber auch diese, diese Zusammenarbeitsräume in Form von den Teams, die eben auch wieder kontextsensitiv sind. Und wenn wir jetzt mal nicht nur davon ausgehen, dass wir Planner und die anderen Microsoft 365-Dienste anbinden können, sondern einen Schritt weitergehen und sagen, ja, wir haben hier noch ein ERP-System zum Beispiel, das wir dann in diesem Team oder in dem persönlichen Cockpit anbinden, dann denke ich, kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass da auch sehr viel, sehr viel Möglichkeit dahinter steckt, wie man eben die Zusammenarbeit dann noch stärker fokussieren kann, indem man eben Team dann wirklich als Cockpit auch begreift.
0: Ich finde es unglaublich, also wirklich hilfreich, sich auch dieses Bild mit dieser, dieses Kontextsensitive, was du auch angesprochen hast und auch einfach nochmal diese, diesen persönlichen Bereich, den man ja dann links, wie du es beschrieben hast, sieht und dann aber auch oben das Teambasierte, also das, was dann einfach im Kontext geht oder an die Teams geknüpft ist. Ich habe noch einen, so ein, so ein kleines Buzzword, was man jetzt immer wieder und immer häufiger hört. Da geht es um Adaptive Cards. Erklär mir doch mal, beziehungsweise auch unseren Zuhörern natürlich, was es damit jetzt
1: genau auf sich hat. Also Adaptive Cards sind im Endeffekt schlaue Chat-Nachrichten, könnte man sagen. gibt zum Beispiel eine Adaptive Card, die bestimmt jeder schon mal gesehen hat. Man kann ja Mitarbeitern Lob zukommen lassen in Form von einem, einem Praise. Ja, dann gibt man ein, welchen welchen Mitarbeiter möchte man loben und dann wird das da eben eingefügt mit, mit einem Bild und so weiter und so fort. Das wäre ein einfaches Beispiel für eine Adaptive Card, aber das geht auch weiter. Man kann zum Beispiel über Forms Umfragen erstellen und diese Nachricht, die dann da erzeugt wird mit eben diesen Checkboxen, die man anhaken kann und den Button, okay, das ist eine Adaptive Card. Die kommuniziert im Hintergrund mit Forms, aber es ist halt vollständig in Teams eingebettet. Das Schöne ist eben an der Stelle, dass wir halt eben wirklich interaktive Nachrichten schreiben können. Ich kann zum Beispiel zu dir sagen, gib mir etwas frei. Ja, und dann kann ich sagen, ich möchte halt eben ein, ein Approval von dir und das wird dir dann eben als diese schlaue Nachricht angezeigt, wo du direkt die Knöpfe hast, ich möchte das freigeben. Dir kann egal sein, wo das liegt, was dafür ein Dienst dahinter steht. Für dich ist nur wichtig, mhm. du siehst diese Adaptive Card in Teams und kannst damit interagieren. Und zwar sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy. Und die sind eben so formatiert, wie es eben der Entwickler dahinter vorgesehen hat. Also es gibt mhm. eine Vielzahl von, von Beispielen. Microsoft verwendet da gern das Beispiel von Aktien, dass man dann halt wirklich die Kurve von der Aktie quasi direkt in der Nachricht hat. Und die kann man eben auf viele viele Arten und Weisen formatieren. Und um solche Adaptive Cards zu erstellen, das ist zum Beispiel auch schon eine einfache Art von von Erweiterung für Teams, nämlich diese Messaging Extensions. Haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Praise ist zum ist zum Beispiel eine. Oder auch die, die Wiki-Suche oder die Bing-Bildersuche. Wenn man einfach in einem Chat ein Bild einsuchen äh, einfügen will, sagt man Bildersuche, gibt einen Namen ein, wählt ein Bild aus. Und Teams schreibt das dann für einen schon hier in in den Chat mhm. rein, fertig formatiert, zum Beispiel als Link auf Wikipedia.
0: Man muss nicht mehr aus Teams raus, um jetzt bei YouTube oder bei Stream ein Video zu suchen oder äh, Wikipedia zu bedienen. Ne? Man kann das halt tatsächlich einfach alles aus, aus seinem Teams-Cockpit heraus tun. Ja?
1: Genau, man, man muss auch gar nicht irgendwie an eine bestimmte Stelle in Teams, man mhm. muss nicht irgendwie eine App öffnen oder so, sondern es passiert einfach relativ natürlich in der Konversation. Ich könnte zu dir sagen, ach, hier, schau dir mal diese Aufgabe an und dann verlinke ich dir über eine Adaptive Card, eine Pläne-Aufgabe, wo direkt eben alle Informationen drin sind, die du brauchst und eben die Interaktionsmöglichkeiten, die du brauchst, um damit weiterzumachen. Das ist wirklich extrem praktisch. Einfach im im ganz normalen Konversationsfluss, sage ich mal, kann man hier wirklich diverse Anwendungen einbinden. Also für den Anwender ist es sehr einfach. Ja.
0: ja, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Welche Erweiterungen sind denn in Teams da noch möglich? Was haben wir jetzt ähm, akuris-seitig auch bereits getestet und umgesetzt? Womit fangen wir da an, wenn wir von Erweiterungen und Entwicklungsleistungen sprechen? Ähm, erzähl einfach mal.
1: Das gibt es natürlich in variablen Graden der Komplexität. Ähm, wir haben einige Erweiterungen für Teams schon gebaut, ohne dass es unsere Absicht war. <lacht> zum Beispiel kann man sämtliche Power-Apps in Teams einbinden. Wir haben ja eine Power-App für unseren Urlaubsantrag bei uns und die habe ich jetzt bei mir zum Beispiel einfach in, in meinem persönlichen Bereich in Teams eingebunden. Wenn ich da draufklicke, kann ich einen Urlaubsantrag absenden. Hier sind wir natürlich auch wieder vollkommen im Kontext. Also wenn ich diese App öffne, weiß die natürlich, wer ich bin, an wen ich meinen Urlaubsantrag senden muss und so weiter und so fort. Das ist alles schon hier im, im Hintergrund, im Prozess hinterlegt. Das selbst zu bauen, mhm. damit schließt sich auch quasi ja wieder dann zu meinem letzten Beitrag hier im Podcast, nämlich zu dem Citizen Development. So Power-Apps sind ja relativ einfach zu erzeugen. Mhm. Und die in Teams einzubinden, ja, erweitern schon das eigene Cockpit. Theoretisch könnte man sogar so weit gehen und sich eine Power-App nur für sich selbst bauen, weil man eben eine Funktion in Teams haben möchte. Warum auch nicht? Das Ganze ist aber eben auf der mhm. Power-Plattform nicht nur bei Power-Apps so, sondern eben auch bei Power-Automate. Es gibt diverse Trigger und Aktivitäten, die wir eben in so einem Power-Automate-Flow verwenden können, die sich auf Teams beziehen. Ja, zum Beispiel immer, wenn ein wenn ein neues Mitglied in ein Team kommt, bekommt der eine Nachricht, was wie, wie die Organisation in diesem Team ist. Das wäre was, was man relativ leicht über Power Automate bauen kann. Die nächste Stufe wäre dann natürlich, dass man diverse Informationsseiten, Webseiten etc. einbindet. Zum Beispiel hat ja der Chris, der kein Entwickler ist, äh, unser komplettes Intranet in DAISY eingebunden. Und das Lustige dabei ist, es gibt dieses App-Studio. Und das ist insofern witzig, als dass das App-Studio eine App für Teams ist, in der man Apps für Teams mhm. entwickelt. Das heißt, ich muss... Um Apps für Teams zu entwickeln, nicht mal Teams verlassen. Also selbst das kann ich mittlerweile in Teams machen. Also ja, diese App heißt App Studio. Das ist im Endeffekt ein Editor, mit dem man eben diese Teams-Apps erstellen kann. Und das geht auch für für einfache Sachen auch relativ leicht. Man kann also sagen zum Beispiel, ich möchte da eine bereits mhm. vorhandene Webseite wie jetzt unser Intranet ähm, einbinden. Und wenn sich dann jemand diese App installiert, dann hat er eben direkt den Intranet-Zugriff aus seinen Teams raus. Und auch hier gilt natürlich wieder Kontext bezogen. Mhm. Das ist meine mein Zugang zum Intranet. Das heißt, ich bin dann auch direkt eingeloggt. Also ich bin ich, wenn ich da drauf klicke. Ich muss mich nicht nochmal extra einloggen. Das ist gerade natürlich im Microsoft- Umfeld mit Azure Active Directory ein großer mhm. Vorteil. Ich bin eben überall direkt eingeloggt. Wenn wir von diesen, sage ich mal, leicht umzusetzenden Sachen den, den Anspruch jetzt etwas anheben, dann kommen wir halt eben tatsächlich an den Punkt, wo wir in der Softwareentwicklung sind. Wir haben zum Beispiel im Zuge der mhm. Corona-Pandemie haben wir bei uns ja eine App geschaffen, den Bürobelegungsplan, wo eben die Mitarbeiter angeben können, an welchen Tagen sie vorhaben, ins Büro zu kommen, dass wir eben dort auch den, den Abstand wahren können. Das ist insofern eine ganz spannende App, weil das ist eine hybride App, die ja. ist sowohl für SharePoint als auch für Teams. Das heißt, wir müssen diese App nur einmal entwickeln und können sie sowohl als als modernen Webpart in, auf einer SharePoint-Seite verwenden, als auch gleichzeitig als Tab in Teams. Das ist sowieso eine schöne Paarung, weil Teams im Hintergrund, zumindest für die Dateiablage, ja auch SharePoint verwendet. Also wir können unser ganzes Entwickler-Know-how, das wir für SharePoint aufgebaut haben, eben dann an der Stelle auch in Teams nutzen, aber können eben auch noch drüber rausgehen, können auch eigene Teams-Apps entwickeln. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir hatten jetzt schon über die, diese Tabs gesprochen, wo wir eben intelligente, mhm. im Kontext bezogene Informationen anzeigen können, eben auch als als Interaktion mit anderer Software, wie zum Beispiel einem ERP-System mhm. oder ja ganz anderen Systemen, die eben in so einer IT-Landschaft vorhanden sind. Wir können auch tatsächlich ganze Softwarelösungen in Teams quasi umsetzen mhm. und zwar auf verschiedene Arten und Weisen wie gesagt, diese Tabs sind die, die man sich am einfachsten vorstellen kann. Ich klicke drauf und bekomme eine grafische Oberfläche, aber eben auch im, im Kleinen, wenn man sagt, ich habe halt eben diese Adaptive mhm. Cards, das sind ja auch Benutzerschnittstellen im Kleinen. Und da ja. habe ich eben viele viele Ansatzpunkte, wo ich eben einfach auch andere Systeme richtig tief in Teams integrieren kann, sodass ich eben die Möglichkeit habe, mhm. innerhalb von Teams alles zu tun, was ich möchte. Ja, natürlich auch Automatisierung, also man kann hier auch wirklich sich ziemlich viel vorstellen und machen. Ja, zum Beispiel, einen, wenn man so eine Art mhm. Helpdesk hat, wo ihm Fragen und Antworten gestellt werden, könnte man dort noch einen Bot reinsetzen, den man anweisen kann, eine bestimmte Konversation in einen Wiki-Artikel als FAQ mhm. zu übernehmen oder sowas. Wenn man sich vorstellen kann, kann man es auch machen. Ja, also ähm, hier hat man wirklich richtig viele Möglichkeiten. Teams ist an sich schon ein sehr, sehr offenes System, was man ja auch an der Integration von den ganzen Microsoft-Diensten sieht und auch wenn man schaut, was es jetzt schon an mhm. Apps gibt für, für diverse Tools, die ja auch nicht von Microsoft sind, wie zum Beispiel Trello zum Beispiel. Alles schon voll integriert mhm. und wenn, wenn man eben sich denkt, boah, wie cool wäre das denn, wenn mein eigenes System, das wir hier bei uns benutzen, genauso toll integriert wäre, das ist der Punkt, an dem wir Softwareentwickler dann ins Spiel kommen.
0: Oh, das ist richtig spannend, was du hier so erzählt hast, also auch gerade mit den, also auch so dieses eigene noch machen können und dann aber auch nachher Richtung, ja wie du gesagt hast, den gehobenen Anspruch mit der mit der Softwareentwicklung durch euch dann, wie jetzt auch dann so also ganz greifbare Beispiele und auch so so zeitnah wie jetzt dieser Bürobelegungsplan, wozu es übrigens auch eine Informationspraline beziehungsweise einen Artikel auf der Webseite gibt, ich werde es auf jeden Fall in die Notizen nochmal unten reinpacken. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Abschluss. Du hast uns einen äh, richtig guten Einblick gegeben, was an Erweiterungen und, und Entwicklungsleistungen in Teams möglich ist. Das fand ich richtig spannend. Ähm, jetzt würde ich aber gerne nochmal erfahren und auch, dass unsere Zuhörer das erfahren, was eure Leistungen, also wie ihr vorgeht bei dir im Team, im Development-Team, was jetzt Konzeptionierung, Entwicklung ähm, angeht. Also was sind da eure Leistungen? Erzähl da einfach auch nochmal kurz.
1: Also das ist bei Teams, sage ich mal, jetzt im Kern auch nicht anders wie bei unseren anderen Softwareentwicklungsleistungen. Wir unterstützen eben den kompletten Prozess von der Idee bis zum dauerhaften, stabilen Betrieb. Das heißt, wenn schon eine Idee da ist, ist gut. Wenn, wenn nur so eine vage Idee da ist, unterstützen wir gerne in Form von einem Brainstorming, der dann in einen Anforderungsworkshop normalerweise übergeht, dass wir eben diese Ideen immer weiter konkretisieren. Wir unterstützen bei der Konzeptionierung also wir haben ja unsere Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen, Teams, SharePoint, power Plattform. Wenn jemand eine Idee hat, dann machen wir eben auch die Technologieberatung, wie man das denn äh, sinnvoll umsetzen kann, welche Plattformen oder welche Umgebung sich denn für sowas anbieten könnte, konzeptionieren eben die Lösung und setzen sie dann natürlich auch um. Und von dort aus, nach der Umsetzung, nach der Implementierung, kümmern wir uns eben auch um die Inbetriebnahme und es gibt dann bei uns intern den noch den Handover zum Support, natürlich mit aller Dokumentation, die dabei anfällt, so dass wir dann eben auch langfristig einen stabilen Betrieb dieser Lösung gewährleisten können.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Oliver. Das, ich fand es sehr spannend und doch einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf diesen Gedanken des Cockpits was Teams immer mehr wird und was da einfach auch zukünftig noch an, an Möglichkeiten besteht. Äh, sollten Sie jetzt Interesse haben, dann schauen Sie auch gerne noch mal bei uns auf der Webseite vorbei. Wir werden einfach noch ein paar Links unten auch in der Podcast-Beschreibung ergänzen. Ich werde auch noch mal den Podcast von Oliver und mir damals mal unten rein verlinken, was auch ein sehr spannendes Thema war. Und ansonsten... Ja, würde ich dir auch nochmal danken wollen, dass du heute nochmal Gast im Podcast warst.
1: Ja, danke. Immer gerne.
0: <lacht> Sehr schön. Und äh, würde an der Stelle ja mich verabschieden und ja freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.